0: Buon pomeriggio, sabato 23 marzo in diretta Radio Cooperativa con spazio scenico, trasmissione e da voce al teatro. Giorgio e Roberta a condurre. Oggi avremo tre ospiti in diretta telefonica: Beppe Casales, che ci parlerà del suo ultimo lavoro in Azi Europa, che sarà in scena domani sera alle 19, i carichi sospesi a Padova. Poi avremo. Come secondo ospite l'attore trevigiano Giovanni Betto che il 29 marzo sarà in scena alla di Vicenza con Neve e a fine puntata sentiremo Marta Dallavia che ci parlerà del suo ultimo progetto firmato Fratelli Fratelli Dallavia intitolato Walter I Boschi a Nord del Futuro. Prima di collegarci con il primo ospite di oggi noi facciamo una breve pausa musicale con i gang. Questa è qui. Buona scuola. E questi erano i gang e ora al telefono dovremo avere con noi il primo ospite di oggi, l'attore Beppe Casales. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Buon
2: pomeriggio Beppe, ciao.
0: E grazie ciao. per essere in diretta oggi con noi a Radio Cooperativa, è un grande piacere poterti risentire.
1: Grazie a voi.
0: Beppe Casales, ricordiamo, attore, autore che fa parte di quella categoria Definita teatro sociale, come ad esempio Marco Paolini, Marco Bagliani, Marta Cuscuna, ecco, giusto per farne citarne alcuni, che conosciamo bene, che appunto appuntano temi sociali molto forti, che raccontano il nostro presente, come il tuo ultimo lavoro dal titolo Nazi Europa, che porterai in scena domani sera ai carichi sospesi qui a Padova il 4 aprile, sarai a Cittadella e il 19 aprile a Treviso. Allora, partiamo da, dal titolo Beppo, è un titolo sicuramente molto forte, molto attuale che pone un problema innanzitutto a mio avviso di mancanza di memoria e di umanità e pone al centro la questione del problema immigrazione cavalcato dall'attuale governo e dal ministro dell'inter- dell'interno che ci delizia tutto quotidianamente con i suoi slogan, ma come dice il titolo del suo spettacolo questo è un problema europeo, dove l'Europa di fronte chiude gli occhi, quindi un'Europa, un, sì. un, un'Europa unita in, come dovrebbe essere magari potrebbe affrontarlo in modo diverso, ad esempio il famoso trattato di Dublino che parla appunto di questa cosa. Prego.
1: Sì, l'idea, l'idea è che appunto eh, all'inizio pensavo di, di parlare solo dell'Italia, in realtà eh, il problema riguarda tutta l'Europa perché in realtà tutta l'Europa ha un atteggiamento nei confronti del fenomeno migratorio molto chiuso, è stata anche creata un'agenzia che si chiama Frontex apposta per gestire l'immigrazione in maniera Tornare indietro di di perché appunto l'Europa gli sta, gli sta un po' antipatica, vorrebbero, vorrebbero ripristinare i confini delle nazioni e, e ho, così, ho cercato di, di capire se, se ci potessero essere delle analogie tra la discriminazione che negli anni '30 i tedeschi facevano nei confronti degli ebrei e la discriminazione che subiscono persone che si muovono da altri paesi verso l'Europa e in realtà studiando un po' la questione un po' più a fondo ho scoperto che di analogie ce n'è veramente tante e e soprattutto mi interessava più più che dal lato delle leggi e della parte politica in senso stretto interessava capire i meccanismi che hanno portato i tedeschi da convivere più o meno tranquillamente con, con gli ebrei a, a, a quello che poi succede durante la seconda guerra mondiale, cioè lo show. È un processo, nel senso che non è, è è nato dalla mattina alla sera questa, questa cosa e quindi mi interessava molto capire quello perché io stesso vedevo, vedo su di me che uh, il, il mio interesse la mia capacità di interessarmi e di approfondire le cose in a questo ovviamente con il tempo e con la vita quotidiana di tutti i giorni uh, rischia di essere uh, poco incisivo anzi si rischia sempre il andare di no? E, e questo può portare a delle cose estremamente brutte, e, um, per cui appunto nello spettacolo, nello spettacolo una cosa essenziale è capire che cosa diavolo ci porta a uh, disinteressarci completamente degli altri e anzi... In, in certi casi è sempre di più, di godere delle disgrazie degli altri, per esatto, cui no? sì. noi, noi magari passiamo una vita non particolarmente felice, non particolarmente piena di soddisfazioni, quindi con frustrazioni, infelicità che si sommano andando avanti nella vita, e, per cui, per cui vogliamo, vogliamo vedere, non vogliamo essere gli ultimi la pure così, vogliamo, vogliamo non essere proprio all'ultimo
0: Perché posto. Perché ci spaventa? Ecco. Eh, eh,
1: beh, <ride> non è certamente bello no? essere sì, all'ultimo infatti. posto del, della scala sociale, per cui se c'è qualcun altro al posto nostro è eh, decisamente meglio, almeno noi pensiamo che questo ci possa, ci possa far star meglio, in realtà è evidente che non è così, nel senso che la nostra, la nostra posizione nella scala sociale non si sposta di un millimetro, esatto. e, la nostra vita non migliora eh, facendo in modo che la vita degli altri sia peggiore, per cui è, è, una, è un'illusione, eh, anzi eh, ci porta veramente in una strada terribile, che è quella una strada dove c'è totale mancanza di empatia nei confronti, nei confronti degli altri, non per forza il, l'immigrato, ma eh, anche nei confronti del vicino di casa del parente, dell'amico, di, è un, una strada che, che porta sostanzialmente alla solitudine. Ma infatti
2: eh, Beppe, visto che eh, hai parlato di esperienze anche, citando anche gli ultimi, mi viene in mente che questo spettacolo Nazi Europa può essere una, un proseguimento del, del, dell'altro spettacolo Welcome dove sì, tu sei stato nel, nel campo di Domeni e, mh, volevo citare anche una frase tua dicevi che proprio dopo aver conosciuto quell'umanità e la realtà di quel campo ti spaventava l'idea di tornare nella nostra realtà dove c'è forse meno umanità ecco, parlaci un po' del co- collegamento che ci può essere tra questi due spettacoli
1: Ma il, il collegamento è, è direttissimo nel senso che io l'ho immaginato come eh quasi un secondo tempo di Welcome, immaginando che Welcome fosse il primo tempo, nel senso che in Welcome io ero appena tornato appunto da questo campo profughi in Grecia e ho cercato di raccontare la storia di una famiglia, quindi ero molto concentrato sul restituire umanità e, e profondità alla, alle figure di queste persone che, che si, si sono spostate dalla Siria per venire in Europa, e invece con l'Europa il punto di vista è proprio quello europeo, il nostro punto di vista e, e ho anche cercato di uh, non fermare dei sentimenti che di solito cerco di tenere, di tenere buoni, in particolare il sentimento della rabbia, nel senso che Eh, Dopo aver fatto Welcome, eh, io continuavo a vedere queste notizie alla tv e veramente ero molto arrabbiato e l'altro sentimento era quello della vergogna, mi mi vergognavo di me stesso perché pensavo che che non era abbastanza quello che facevo e quello che dicevo nei miei spettacoli e quindi ho, ho deciso di di provare, di provare a scrivere in Europa e il risultato è veramente come un secondo tempo di Welcome da, da un altro punto di vista, oltretutto anche dal punto di vista stilistico che già in Welcome c'era, c'erano una o due canzoni Invece in Europa le canzoni, la presenza della musica e anche del, del rap, delle canzoni, è ancora più, più forte. E, e l'altra cosa che in Welcome non c'è, ma che c'è in Europa sono tantissime proiezioni video dove io mostro esatto, delle sì. immagini sia del passato miste a quelle del presente, per cui volevo che l'impatto, mentre, mentre Welcome è uno spettacolo molto intimo, Invece Nazi in Europa è uno spettacolo all'esatto opposto, cioè ha un impatto sonoro e vivo abbastanza, abbastanza forte, quasi da, a volte quasi da concerto, no? e quindi, da concerto rock. E quindi in questo senso è una prosecuzione. Diciamo
2: e purtroppo si parla anche di un ritorno di certi ismi tipo nazismo, fascismo insomma, me, atteggiamenti che sembra che non siano mai stati debellati insomma, sembra di ritornare un po' indietro cosa ne pensi tu di questo ma nuovo io, movimento io... che ritorna?
0: non solo in no, Italia ma... perché anche in Brasile abbiamo visto negli Stati Uniti c'è un po' ma questa... no, ma da
1: per... sì ma dappertutto in tutto il mondo ma è una cosa che io penso sia totalmente che faccia totalmente parte Dell'essere umano, e quindi io, eh, non, cioè, in realtà è un ritorno, si fa per dire, nel senso che non se n'è mai andato, è, è quel, quella possibilità appunto di cedere alla violenza, alla cattiveria e alla, come dire, alla sopraffazione dell'altro. Ed è per questo motivo che eh, dobbiamo stare molto molto con le antenne su e, e, e ad, avere un atteggiamento molto, molto sveglio nei confronti delle cose che ci succedono. La tendenza invece è quella proprio di lasciare andare tutto, no? di va bene tutto, basta tutto bene e questo ovviamente... Portare, può portare a quelli di cui parlavi tu. Io non credo che ci possa essere diciamo, una riedizione di quello che è successo subito prima e durante la seconda guerra mondiale, perché penso che la violenza arriva
0: per gradi. Cioè
1: già, arriverà mm. attraverso altri modi,
0: mm.
1: più, più sottili, però è comunque... Mm, è, la violenza è comunque praticata, le, giusto per fare un esempio, le, come dire, le, le leggi, la nu- il nuovo pacchetto sicurezza o oh, il fatto che i porti siano chiusi, ah, que- queste cose hanno una, una ricaduta reale sulla vita di alcune persone non sono milioni di persone, ma sono molte migliaia e ha una ricaduta violenta sulla vita di queste persone. Poi magari queste persone riusciranno riescono comunque ad arrivare in Europa, a trovare un lavoro e a, e a vivere la loro vita come, come possono. Però noi rendiamo la vita estremamente difficile nel raggiungere i loro obiettivi. Esatto. E, e, e questa è una cosa terribile, terribile, perché noi perché no, non abbiamo... Dal mio punto di vista nessun diritto di rendere la, la, questo, questo spostamento così, così violento, così difficile e a volte addirittura tragico, nel senso che molte persone sono morte nel, nel tentare di fare questa, questa cosa, proprio perché noi cerchiamo di impedirla. Per cui è, è veramente insensato, secondo me, e, e non, non può che portare cose cattive così pensi cose che
2: cose. le prossime elezioni europee possano delineare qualcosa? sei fiducioso? Adesso non voglio chiedere le, le, cosa poterai no, no, non no, posso io... neanche farlo ma cosa pensi che possa succedere? No,
1: no, vabbè, io, io penso che sono forse le elezioni più importanti degli ultimi 10-20 anni per anche qui... perché si
0: decide quello che era il sogno europeo iniziale
1: beh sì sì quello, quello che dico ai miei amici e conoscenti è che secondo me bisogna evitare, evitare di perdere 6 a zero, eh, quindi siccome ho, la, ho, ho un po' l'impressione che, che, che si perde, però almeno di perdere in maniera, in maniera degna, ma non tanto per una questione di forma o di orgoglio, per il fatto che se vincono 6 a 0 i, i populisti, i sovranisti hanno veramente vita troppo facile e invece bisogna renderla molto difficile perché rischiamo che l'Europa che abbiamo conosciuto, che anche, anche solo fosse per noi, per, solo, non pensando a, 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 all'immigrazione, anche per gli europei, l'idea che l'Europa ritorni a essere un'Europa con i confini, io credo che, che, che a nessuno possa piacere l'idea che di nuovo per andare in Francia dobbiamo fare, passare il confine con i documenti, eccetera, perché è, una cosa così, è anche un pensiero così vecchio e così inutile che, che, che si fa fatica anche a immaginarlo. No, anche perché Però, in,
0: in un mondo è... globalizzato, se vuoi contrastarlo, eh, devi, devi per forza essere oltretutto unito e l'esempio del Regno Unito, appunto la loro titubanza nel voler uscire ci dovrebbe far riflettere in certo caso. Beh, sì.
1: per, cui, per cui secondo me queste elezioni europee sono, sono veramente, veramente importanti e, e bisognerà fare in tutti i modi valere quell'uno, quel, 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 quel voto, perché, perché sì, si rischia, si rischia grosso secondo me.
0: E di quel giornalismo che invece questa cosa l'ho sottovaluta anche, anche di sinistra, tra virgolette. Tu co- cosa ne pensi?
1: Ma eh, in Italia il giornalismo è veramente, eh, per me, ha dei livelli veramente infiniti. Che, che il, il...
0: Ah, perché anche solo... abbiamo degli esempi come Liliana Segre che ci portano testimonianze dirette. Che però appunto, non sembrano essere ascoltate
1: no ma è, è proprio il giornalismo italiano a me ha sempre dato l'idea di intellettuali o pseudo intellettuali che, che parlano a, a loro colleghi eh, non, non c'è un in, in realtà in Italia anche grazie al giornalismo che c'è manca un dibattito politico, sociale, culturale da 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 tantissimo tempo, di questo si sente, si sente perché eh, le persone eh, brancolano nel buio e per qualsiasi punto, diciamo, nodo fondamentale della società le persone non hanno nessuna opinione e non non hanno un modo di formarsi un'opinione, per cui per cui è molto grave in realtà. Manca un pezzo importante della, della società moderna e contemporanea, cioè eh, luoghi di dibattito pubblico e dove l'opinione pubblica può, può formarsi, può eh, educarsi e anche intervenire. E questo Per me molta parte di questa, di questa mancanza ce l'ha proprio nel mondo del giornalismo. E forse è anche uno dei motivi per cui... Per cui il teatro cosiddetto sociale, civile eccetera ha iniziato a essere così importante in questo paese perché eh, se, se non ne parlano i giornali e le televisioni allora facciamolo in teatro ed è anche uno dei motivi per cui ha avuto così tanto successo perché in realtà le persone hanno voglia di capire come gira il mondo e di cercare di orientarsi in, in un mondo così complicato. No? Eh, ecco.
0: Forse dovremmo anche essere po', un po' più partecipi al voto, invece vediamo che in Italia c'è una gran parte della popolazione che lascia delle gare.
1: Sì, eh, no, sì. io sono sempre stato dell'idea che, cioè, che se ci fosse grande partecipazione popolare e fisica nel, nei luoghi dove succedono le cose, che sia in piazza o che sia nei luoghi di lavoro o che nelle istituzioni eh, sì, sì, per me quella è la cosa che più conta poi il voto è un esercizio che per me a volte lascia anche il tempo che trova nel senso che nel momento in cui le elezioni eh, democratiche in realtà sono, sono condotte alla stregua di uh, operazioni pubblicitarie di posizionamento di prodotto eh, come se fossero delle cose commerciali boh. <ride> è importante che le persone si parlino guardandosi in faccia e che ci siano sempre più luoghi dove le persone possono cambiarsi delle opinioni e parlarsi e fare le cose insieme Ecco, questo, questo, questo potrebbe secondo me veramente cambiare cambiare il corso delle cose. Beh, i,
0: giov- I giovani ci hanno dato qualche giorno fa una dimostrazione e... è un dopo, molto anche, esatto, bellissima anche se magari qualche giornalismo ha voluto sminuirla però appunto loro sembrano... Ma,
1: beh, ma, eh, ma, ma perché quello è un esercizio così facile no? Criticare... Senza l'indirizzo. far nulla esatto... Eh. Sì, sì è, un, è, un, è una specie di cinismo che in realtà è molto, è molto stupido perché non, non costruisce niente come dicevi tu e, e, e anzi butta giù delle cose che potenzialmente potrebbero, potrebbero essere molto positive per cui proprio neanche, neanche mi fermerei a parlarne questa cosa, sì io spero che, perché ormai guarda io, io sono altro che di mezza età, eh, quindi io il mio lo faccio, però in realtà ovviamente speriamo che, che i ragazzi, la, la, la generazione che comunque è cresciuta già con, con internet che funziona molto bene, possano un po' usare questi strumenti che hanno non solo per, uh, per usare un WhatsApp, ma anche per, uh, per informarsi, per, uh, per incontrarsi veramente, non solo col telefono e fare un po' di cose insieme.
0: Beppe, io ti, noi ti ringraziamo di essere stati con noi oggi. Ma grazie a voi. E ricordiamo le tue date, Nazio Europa domani 24 marzo, i carichi sospesi. Alle 19, giusto?
1: Alle 19, sì, ricordiamolo, perché è un orario un po' particolare, quindi alle 19.
0: Poi sarai il 4 aprile a Cittadella e il 19 aprile invece sarai a Treviso.
1: Esatto, venite, venite a vedere Nazio Europa, c'è, c'è da divertirsi anche, anche se non sembra, ma c'è anche da divertirsi.
0: Grazie mille Beppe, buona giornata.
1: Grazie, Grazie Beppe, a voi, ciao, prossima, ciao. ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo dopo con il nostro secondo ospite di oggi. È, visto che siamo in primavera, ascoltiamo questa can- canzone che la richiama. Balitondo, buon ascolto. E ora il telefono, dobbiamo avere con noi l'attore Giovanni Beto. Buon pomeriggio.
3: Eccoci
2: qua, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio, Giovanni, ciao. Ciao, ciao.
0: Allora, Giovanni Betto, narratore straordinario che è stato qui in studio da noi insieme a Paolo Perin con lo spettacolo La Notte, tratto dal romanzo di Ali Wiesel e che il 29 marzo sarà in scena al Teatro Astra di Vicenza con lo spettacolo La Neve. Uno spettacolo molto intimo che riguarda per tutta la tua famiglia, nel caso specifico di tuo nonno, disperso il 21 gennaio 1943 durante la campagna in Russia. Dicevamo uno spettacolo emozionante, io l'ho visto, eh, non di narrazione come eravamo abituati a conoscerti, ma bensì un monologo dove racconti appunto la vicenda di tuo nonno che ritorna come scrivi tu come ombra portata dal, vent- dal tempo e interpretandola, se non sbaglio, anche in alcuni momenti. L'immagine che porti di lui l'hai avuta dai racconti, presumo, dei racconti che...
3: Bah, eh, sai, eh, ho, ho vissuto ovviamente con la mia famiglia e con, con mia nonna e quindi questo, quest'uomo eh, perso nella storia e in quella neve eh, è sempre stato presente nella nostra famiglia, nei racconti ma sai da piccolo eh, non ci fai molto caso e poi in realtà poi da grande per la mia esperienza personale, per il mio percorso nel confronto anche con le persone, sto, sto uomo perso in quella neve di Russia, in realtà avevo intuito che era molto presente nella nostra vita, nella nostra famiglia, e mi c'è voluto un po' per capirlo, per intuirlo, e poi alla fine, visto che faccio questo mestiere qua, che faccio l'attore, eh, ho deciso anche di scriverne una storia. In realtà eh, lo spettacolo si sì, parla di guerra, parla di mio nonno, io sono lui eh, in questo spettacolo. L'ho fatto rivivere il 21 gennaio del 1943, lui è eh, ufficialmente disperso nei documenti eh, nella ritirata di Russia che poi culminerà cinque giorni dopo, il 26 gennaio, con la famosa battaglia di Nikolaevka Ehm, però eh, in realtà lo spettacolo mh, non è che parli di guerra usa quell'episodio e quella, la guerra, appunto, la seconda guerra mondiale come pretesto perché il mio intento principale è parlare del dolore e, è questo il tema principale dello spettacolo ehm, parlare del dolore perché ho capito che se tu il dolore non lo prendi in mano non lo tratti, non lo mastichi non lo digerisci il dolore per come è fatto resta non va via e... e resta anche a tutti quelli che seguono non è che si fermi lì dal nonno o al limite dalla nonna no no resta resta la nonna, resta la mamma, resta il nipote che poi sono io resta in generale perché se nessuno lo prende in mano non ho capito perché il dolore sia fatto così però ho capito che è fatto così lui resta se non lo se non lo prendi in mano, e volevo eh, prenderlo appunto in mano e farne qualcosa di secondo, qualcosa che potesse far germogliare qualcosa di buono, eh, quindi non lasciarlo listo dolore, non rappresentare il dolore, l'atrocità della guerra, della scomparsa, cose importanti, ma in cui non credo molto perché io personalmente ho bisogno che il dolore o il male in generale eh, fioriscano in qualcosa di buono in qualcosa di buono
2: quindi hai ecco, scritto sotto. Eh. Sì, scusami no, questo spettacolo sì. intanto cerchi di esorcizzare il dolore e anche può essere anche un modo anche per far identificare anche il, il pubblico perché tutti possono riconoscersi sì. in una forma diversa di dolore eh, sì. personale che hanno vissuto non propriamente la guerra e è tu vero. ti sei affidato anche a Mirko Artuso per la regia come mai hai scelto Mirko e come è stata questa collaborazione fra voi due?
3: Beh, ho, scelto, beh, ho scelto intanto di avere un regista perché io ho scritto lo spettacolo eh, io lo interpreto ma avevo bisogno ehm, di qualcuno da fuori che potesse dare una forma allo spettacolo e Mirko questo ha fatto è riuscito a dare una forma allo spettacolo eh, il, il testo, il monologo dando a quello che mi dicono ma mi pare che sia proprio così e stanno già in piedi da soli però eh, Mieto è riuscito a dare una forma allo spettacolo anche visiva se non vede lo spettacolo eh, vede alcune cose eh, vede eh, la mano di qualcuno che trasforma alcune cose che io ho scritto eh, nel testo in immagini, situazioni non eclatanti a dire la verità perché lo spettacolo è molto semplice non poteva essere che così visto che io sono un po' sì. uh, stupidotto le cose complicate non le capisco e quindi ho bisogno di mettere in piedi qualcosa di semplice ma che abbia molta ma in fa... Mirko in questo.
2: Mm. No, se parliamo parla... di scenografia, vediamo che sullo sfondo ci sono anche le foto in bianco e nero dei soldati eh, avvolti sì. dalla neve, insomma ricorda anche, vabbè, la campagna di Russia, anche ricordata da Mario Rigoni Stern.
3: Per sono cui... tutte foto vere della mia famiglia, del, dell'archivio fotografico, diciamo, eh, della mia famiglia. Quindi si vede proprio mio nonno, si vede mia notte, eh, si vede il matrimonio di mia mamma e di mio papà e si vedono alcune foto. Del passato sono un elemento da cui eh, è un pretesto in qualche modo, ma è un pretesto eh, diciamo logico, coerente, perché è dalle foto che quest'uomo viene fuori e ha modo di parlare al pubblico.
0: Infatti c'è anche un bello contrasto che fai tra il freddo della neve e il calore umano raccontato dal nonno, giusto?
3: Eh sì, eh... Da, da cui poi anche il titolo dello spettacolo, esatto, che sì. all'inizio non sapevo neanche, ma come lo chiamiamo questo spettacolo, perché
0: eh, Diccio, boh, diciamo che la neve non no. è solo il simbolo eh, meteorologico ma è qualcosa di più
3: eh no, è un è, un, è una coperta fredda che copre eh, che ha coperto quei soldati ma che ha coperto anche il dolore, è il discorso che prima, facevo prima e, se se il dolore lo copri eh, lui lui sta lì sta sta lì sotto cova e e produce i suoi effetti non è che che, che sia fermo è è strano è strano il dolore anche anche suddolo se vogliamo però lui se non lo se non lo prendi in mano se non lo fai fiorire lui lui lavora Eh, è metodico magari è lento però è metodico è inesorabile lui lui si fa strada. E
0: tu portandolo in scena comunque è stato anche un modo per affrontarlo anche questo, giusto?
3: In qualche modo sì, eh, se vogliamo, adesso chi si intende di psicologia o ha fatto certi percorsi, eh, potrebbe trattarsi di una costellazione familiare fatta in pubblico sotto forma di spettacolo, non ci sono io perché io in persona mio nonno, però in realtà nello spettacolo mio nonno parla con suo nipote, eh, che nello spettacolo non c'è però è un interlocutore è in realtà è uno spettacolo con due personaggi solo che in scena ce n'è solo uno e l'altro è l'interlocutore eh, non visibile eh, è un po' un casino perché poi io sono il nipote anche nella vita quindi sono l'attore che però faccio il manno insomma è un bel è un bel giro che vabbè è più più semplice di come la sto dicendo
2: comunque se posso dire è anche molto bello da parte tua insomma ricordare anche questo nonno che non hai mai conosciuto e ridargli anche dignità perché comunque alla fine eh, è disperso quindi non avete mai avuto modo di poterlo piangere in un... no infatti
3: è questo anche questo tipo di dolore è quel dolore in cui non hai neanche un oggetto eh, su cui piangere non hai, una foto, sì, non hai un, un documento, non hai una piastrina, non hai un osso, non hai niente. Anche quando, dopo la caduta del muro nell'89 eh, gli archivi in Russia si sono un po' aperti, non c'è stato modo comunque di trovare niente. Qualcuno si è trovato qualcosa, però eh, il dolore dei dispersi è un dolore un po' particolare perché. Eh, poi possiamo collegarci anche con quello che ha detto Beppe prima nell'intervista precedente eh, Se vogliamo tutti, tutti i migranti che muoiono in mare eh, Poi per piangerli non ce li hai Non hai il loro corpo, non hai eh, un loro vestito, non hai una loro carta d'identità ed è La, la morte violenta è già un dolore grande di per sé ma non poter, non poter avere un, anche un luogo fisico o, o un qualcosa di tangibile, di visibile eh, su cui piangere, eh, per noi umani, non ho ben capito perché, però è particolarmente complicato, ma senza pensare di vedere, di toccare.
2: Pen- senza pensare che poi nel caso di tuo nonno potrebbe anche essere magari sopravvissuto, non si sa, e essersi creato una vita, perché può, è successo eh, anche questo.
3: È successo anche questo, io ho cercato a dire la verità, mi pare che sì, è successo, però in realtà non è successo quello eh, che io racconto nello spettacolo, cioè una vera vita dopo quel 21 gennaio del 43 in cui mio nonno in realtà è sopravvissuto e ha scelto di restare lì perché non ne poteva più eh, del dolore, aveva solo bisogno, lo dico in una battuta, di coccole e parole in telerece. Dico, questo era il suo unico eh, la sua unica voglia, il suo unico desiderio, il suo unico bisogno.
2: Sì, sì, no, ma dicevo, non nel caso di Tonano, ma in tanti altri casi. Eh, può essere, quindi uno magari dice eh, disperso, ma chissà se magari... Eh, uno resta è sempre certo, col ne... dubbio comunque.
3: Sì, chi re... ma sì, ma mia nonna infatti era così, si è, si è fatto un sacco di film, la... anche mia mamma in qualche modo. Tra l'altro mia mamma è stata in quei luoghi nel 1993. E e quando è tornata, mi ricordo che mi ha detto: Ma sai che è la prima volta che ho avuto la sensazione che che mio papà sia davvero morto? E nel 93 mia mamma aveva 52 anni, insomma, quindi perché eh, con l'età poteva
2: essere così.
3: Sì, mia mamma non ha mai visto suo padre perché è stata concepita in una licenza di 15 giorni in cui mio nonno. l'Albania e la Grecia adesso non ricordo più è tornato a casa e poi ha saputo che sarebbe dovuto andare in Russia quindi è stata concepita in quella finestra di Vicenza di, di, di mio nonno e poi poi basta insomma questo è, è
2: il ricordo è, ecco okay. del... mm. beh ricordiamo comunque che questo spettacolo sarà il 29 marzo al teatro Astra di Vicenza insomma un bel palcoscenico che, insomma, il prossimo bello, bello grande quindi insomma penso che l'emozione sarà anche grande
3: eh, spero di sì, io spero che sia grande, e eh, venite a vederlo perché a me farà senz'altro molto piacere. Sì, è una bella platea, quella del Teatro Astra di Vicenza, anche una bellissima rassegna, l'ho vista, insomma, eh, c'è anche emozione di, uh, di condividere questa cosa anche con... Uh, con personaggi ben noti, insomma.
2: E poi ricordiamo che a breve torneranno, cambiando completamente argomento, cambia- eh, torneranno i tuoi corsi di lettura seduttiva, che già, insomma, oh, il sì, titolo il mi, com- mi intriga molto. <ride> Ti intriga, ho <ride>
3: soprattutto quell'aggettivo seduttiva. Eh, eh. certo.
2: Diciamo che l'hai sì, fatto
0: apposta, dai. Posta, dai.
3: Eh. <ride> eh, l'ho fatto apposta, sì. Eh, voglio dire, eh, ma, allora, l'ho fatto apposta, sì, un po' per per colpire, diciamo, oh, per, eh. per dare un po', per essere un po' più accattivante, diciamo certo. che poi in realtà è, è anche pertinente perché…
0: Il teatro è seduzione.
3: Sì, cosa deve fare un attore su un palco, un lettore sul palco, se non sedurre, e affascinare chi lo ascolta, perché se non seduci, se non affascini, insomma io per esempio come spettatore, non, di solito mi perdo, non ascolto, mi distraggo, eh, ho bisogno di qualcuno che mi affascini, che mi interessi e quindi insomma abbiamo messo questo, questo titolo ai corsi, riprendo sì, riprendiamo a fine mese a Caorle, anzi riprendiamo in una, in una modalità un po' nuova perché sarà un corso, diciamo un corso 2, eh, la prima volta che faccio il corso 2 c'è cioè una specie di evoluzione del primo corso e in cui ci concentreremo un po' di più sulla parte attoriale e sui, diciamo, sui monologhi presupponendo che quando uno legge in pubblico in realtà poi fa l'attore a tutti gli effetti e maneggiare saper maneggiare con più dimestichezza un monologo eh, senz'altro potrebbe rendere una, una qualunque lettura molto più interessante, molto più accattivante insomma, perché ti libera dal, dal problema ricord- del ricordare nella memoria che è sempre una preoccupazione grande per un attore, no? quella de- della memoria, di essere libero dal problema di, eh, di ricordarsi le cose.
0: Giovanni, noi ti ringraziamo di sì. essere stato con noi, buona fortuna sì. per noi, venerdì.
3: Ringrazio voi e... e niente...
2: Quando vuoi venirci a trovare eh. in radio sai che siamo sempre qua, non ci sentiamo. Ma aspettiamo. certo,
3: certo, sì, dai io ogni tanto fado a passo, quindi so che siete là belli...
2: Belli pronti, belli carichi. Belli pronti e militanti. Eh? Eh beh, esatto, sempre. si resiste, si, si resiste. resiste ancora. Ah. <ride> si, si resiste. Vabbè, possiamo fare solo quello. <ride> Grazie Giovanni. Grazie,
0: buona giornata.
3: Grazie a voi. Ciao ciao, ciao
0: ciao. E noi facciamo un'altra breve pausa musicale e poi sentiremo Marta Della Via in diretta telefonica con noi. Questo è Sono Corpo, buon ascolto. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora la terza ospite di oggi, una grandissima attrice, i suoi spettacoli sono ironici, divertenti, con tematiche importanti, l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di intervistarla in quel piccolo mondo alpino che è Tonezza del Cimone, con cui abbiamo parlato di personale politico pentota, spettacolo ispirato ad Andrea Pazienza, scritto e interpretato da lui, giunista con Natalino Balasso, e a breve, il 29 marzo a Milano e il 30 a Campus San Piero al Teatro Ferrari, sarà in scena con il nuovo lavoro che la vede insieme al fratello Diego e all'attrice Elisabetta Granara. Lo spettacolo è Walter, i boschi a nord del futuro. Marta dalla via buon pomeriggio.
2: Ciao Marta, buon pomeriggio, buon pomeriggio. a tutti voi, ciao, ciao, ciao. a tutti. Ciao.
0: Allora, Walter, i boschi a nord del futuro è il titolo di questo nuovo lavoro, uno spettacolo che spero di vedere presto, che devo ancora vedere, e che dal titolo mi suggerisce... Una visione, diciamo, non solo del presente, ma proiettata verso un futuro, almeno dal titolo non molto rosso. Siamo in un'Europa di autonomie che richiama quella tanto rincorsa anche dal Veneto, quindi un'Europa, se possiamo dire, che ha fallito il sogno iniziale del, di un popolo unico europeo, dove la tecnologia è ovunque e presente in ognuno di noi, condizionando e omologando la nostra vita, e dove questo non è presente però nei paesi di montagna, che sono testimoni di un tempo che non c'è più. Questa è eh, l'impressione che abbiamo avuto almeno di questo lavoro.
4: Allora bene, non voglio rovinare neanche a voi nessuna sorpresa perché verrete a vederlo presto, quindi ora vi racconto un po' lo spettacolo ma senza rovinare la trama esatto. comunque a eh, riserva delle sorprese, però avete fatto molto bene invece a, a fare questo appunto perché era proprio quello di cui avete parlato è il contesto in cui eh, si sviluppa l'azione. Diciamo che abbiamo per la prima volta come compagnia affrontato un testo che quasi è di fantascienza da certi punti di vista, che raccontiamo un presente alternativo in un certo senso, cioè raccontiamo di un 2019 con delle differenze, purtroppo come avete detto delle cose non sono rose e delle cose richiamano invece in maniera piuttosto chiara alcuni procedimenti eh, tecnologici o politici ai quali stiamo stiamo vivendo in questo momento. Cosa succede in questo presente di Walter? Che alla popolazione viene imposto di mettere un social chip per essere tracciati e, e segnalati alle autorità, ma anche per poter così navigare tranquillamente in rete, conoscere tutti i dati, insomma eh, viene installato a tutti questo social chip e tutti devono vivere in città, negli agglomerati urbani e non isolati. Chi si rifiuta, eh, rifiuta l'installazione del social, chip e eh, chi rifiuta di vivere insieme agli altri in città, quindi nei boschi che noi nominiamo a nord del futuro, che sono stati chiamati come zone proibite, è un fuorilegge. Quindi la, la storia parte da, questo, da questa situazione. Noi eh, raccontiamo una notte in particolare che avviene in un bosco proibito dove si incontrano tre persone che per motivi diversi eh, o hanno il, il chip ma l'hanno hackerato o non l'hanno proprio voluto. Mettere. A me
0: hanno hackerato la post-pay oggi. Però ecco. <ride> ecco,
4: <ride> no, succede, ecco, succede. Mi dispiace molto. <ride> ecco, no Scusa, scusa, una prego. In questa, no, no, beh, sai, appunto, vedi che non, non siamo. È un futuro, ma non è un futuro in un certo senso. Abbiamo semplicemente, come spesso facciamo, così come facciamo con i personaggi, cioè caricato di più alcuni aspetti, lavorato su una caricatura del presente, eh, accentuandone alcuni tratti, ma neanche troppo.
2: Beh, mi sembra un po' che questo spettacolo sia un po' orwelliano, George Orwell. Eh, o anche. Beh, sì, sì. Mi viene in mente anche un film The Lobster che è un po' distopico. Eh, come, I riferimenti mi vengono, ma eh, eh, vabbè, tu hai già anticipato le tre anime solitarie, che forse rappresenteranno ognuno una caratteristica dell'uomo. E, e l'ironia che ti contraddistingue? C'è spazio per l'ironia in questo spettacolo o mi sembra un po' più cupo come argomento?
4: Allora, guarda, è una buona domanda, interessante: nel senso che è quello che mi viene da mi dire che comunque è quello con la comicità meno spinta rispetto ai nostri altri lavori ha comunque un'ironia perché quella ce l'abbiamo certo che mi, mi rendo anche conto che sai per esempio fare ironia su internet, sui social, ehm, siccome tutti ci sono dentro, tutti si sentono più coinvolti, ridi con meno serenità perché non, non, non scarichi tanto il barile, mi sembra così, però c'è sempre questa, questa caratteristica, i personaggi sono delle maschere come le altre volte, eh, sono molto accentuati nei loro tratti eh, di, di, di passioni e di, di caratteri appunto, che hanno, ma come dicevi prima rappresentano proprio tre più che dell'umanità, ne ho tre, credo. Eh, perché, questo posso dire tranquillamente, il personaggio di Elisabetta Granara, che si chiama Ippolita, è un hacker, è una persona abituata ad avere a che fare con le tecnologie, a le sa usare al, al loro meglio, ed è diciamo, una che crede molto nel potere positivo che può avere la rete e tutti eh, i suoi figli. Diciamo. Poi c'è il personaggio che faccio io, che si chiama Speranza, ed è invece una persona che si colloca in un punto di mezzo tra la tecnologia e la natura, che vediamo poi essere invece l'ambiente del personaggio di Diego che si chiama Dennis. Eh, Speranza crede, crede proprio alla religione, all'anima come come punto di forza del suo suo vivere, del suo essere. E invece poi dall'altra parte c'è Dennis, quest'altro personaggio, che crede fortemente nella natura, nell'ambiente, e nelle sue regole diciamo come, come modo principale per condurre la sua vita la cosa è che succede che tutti questi tre personaggi si scontreranno col loro credo e dovranno rivedere un attimo la loro religione diciamo così
0: ma l'impressione forse che ho ma questi tre personaggi un po' eh, si discostano da una perdita di individualità che la tecnologia un po' ci porta può essere anche questo?
4: Beh, sì, adesso loro non, è interessante quello che dici, perché sono, sono solamente tre persone, però ognuno di loro in fondo rappresenta un collettivo, cioè la comunità degli hacker rappresentata da Ippolita, la comunità di quelli che credono, come li chiama eh, Speranza. E poi lui, che è il fuorilegge per eccellenza, Dennis, che vive nella natura, ehm, non è solo, cioè ce ne sono altri come lui, solo che sono in altri boschi.
2: Mm. Beh infatti parlando di boschi, eh, voi portate anche i suoni del bosco, c'è cioè, a livello fonico, c'è anche il suono della natura e c'è anche una canzone di Vasco Brondi che è Iperconnessi, per cui eh, la canzone che sì. riguarda rimanda l'internet e la natura che ritorna come sottofondo.
4: Sì, sì, diciamo che tutto lo spettacolo è che, All'inizio ha debuttato poi proprio all'aperto nel bosco, Eh, adesso abbiamo cercato in tutti i modi insieme a Roberto Di Fresco che ne ha curato poi le atmosfere musicali e quelle visive di ricreare sia un'atmosfera a livello di luce che riprendesse quella della natura, della notte, del bosco e anche quella sonora però eh, lavorando un po' anche lì, eh, come si può dire, un po' con l'ironia e un po' con la creatività, nel senso gli uccellini, che non sono quelli di Twitter ma sono dei veri uccellini, a un certo momento questa musica, questa voce viene trasformata e e si sente un un eco di un modem, quindi sono sempre dei suoni che 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 cercano di essere eh, suoni della natura e della tecnologia insieme. Allora, esatto, sì.
2: ricordiamo Marta che Valteri, i Boschi a Nord del Futuro, sarà il 28 marzo a Milano e il 30 sì. a Campo Sampiero. Queste sono le date imminenti di questo spettacolo. E poi per le date future basta venire a vedere anche sul tuo sì, scritto. Sì, anche il
4: 29 siamo a Marostica.
2: Ecco, il 29 marzo a Marostica. Quindi 28, sì. 29
4: e 30 un
2: trist esatto. di date per questo nuovo spettacolo. Marta, noi ti ringraziamo per essere stata con noi al telefono. Quando vuoi, passa a trovarci.
0: Buona fortuna per le date.
4: Spero di vedervi presto. Buona fortuna e buon lavoro anche a voi. E sempre grazie per quello che fate.
2: Grazie a voi che ci sostenete. Grazie e buona giornata. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao.